0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十五年，即政拒绝了晋国的国君晋重耳要求随礼这件事情。你说晋国现在的实力，他如果想自己搞随礼，可不可以？当然可以。会不会有人反对？肯定没有人反对，但是晋国自己再怎么搞，都是非法在搞，都是偷偷摸摸在搞，都是见不得光的，不合法的。所以呢，只要天王不同意，晋崇尔就不能合法的使用随礼这件事情。那这个就让姬政相对于晋崇尔来说。处在了一个优势的位置上，那么就增加了他的势，让他能够对晋重儿有相当的影响力，进一步对其他的诸侯有影响力。将来某一个时刻再出现问题的时候，这么一丝的影响力，远比那么几块土地对于王室来说要重要的多。这就是为什么吉正宁可舍去土地，也要保有随礼的权利。当然，天王的脸面很重要。可是呢，吉正大手一挥就送出去四块地，这个事情啊，则是跟这个土地有关系。这个地是谁的呀？他就是王室的大夫舒氏的土地。我们以前讲过，早在东周二任天王姬林的时代，当时呢，苏氏曾经背叛王室，可是呢，因为苏氏在王姬的力量非常的强大，所以王室也对他无可奈何。所以姬林就想了个办法，他呢，名义上将苏氏十二块封地。收回王室，然后呢，转而将这十二块封地和郑国交易，换了郑国的四块土地。这就是什么？就是想借郑国的手来消灭叔氏。可是呢，等到郑国接收这么十二块土地的时候，受到了当地居民的激烈的反抗，以至于郑国。费了很大的力气，也不过收回了其中的两块而已，这让郑国觉得非常的头疼啊。虽然这个地啊，它是天王和郑国交易给的，就是说郑国是合法拥有的，可是呢，郑国动不动就跑到王畿里面打来打去，这个事情啊，好说不好听啊。所以郑国在收回了两块地之后，哎。就已经开始对这个土地逐步失去了兴趣，最终呢不了了之了。苏氏虽然失去了两块封地，可是呢他的力量依然的强大，而且对王氏的怨恨也就更加的深。所以到了上任天王基郎在位的时候，当时王子击退作乱，就是苏氏作为外援。在协助击退，并且呢帮击退和魏国牵线搭桥。后来呢，郑国、国国两个国家，秦王将击退杀掉。可是呢，苏轼并没有因此受到太大的责难，也就是他的力量依然还是很强大。那么到了现在，也就是当代的天王姬政的时代。姬政呢，故技重施，又用了当年姬林的手段，再一次将舒适的封地，这一次是转给了晋国。一方面呢，通过这种赐地的方式，姬政保留了天王的脸面；另一方面呢，也是希望通过晋国的力量来打击和削弱苏氏。所以呢，这手也算是一箭双雕吧。同样是本年的夏天，晋国开始接管天王赏赐的土地。结果首先是杨凡这个地方拒绝服从晋国，晋国当然毫不含糊啊，马上派兵包围杨凡。杨凡人昌哥对着晋国的军队大喊：“他说啊，用德行怀柔中国，用刑罚威吓四夷。”如今你们晋国竟然在王畿之内乱动刀兵啊！这也难怪我们这些杨帆人不敢服从于你。昌哥接着说：“他说这是什么地方？这里谁不是王室的姻亲呢？你们怎么能够把我们当作俘虏对待啊？”我们要说啊，这个荆棘之内这些地方。早在西周时代啊，就一大堆的这些老牌的这些诸侯和家族在。等到东周一任天王姬就东迁到洛邑之后啊，那更是跟这些附近的这些望族通婚。这么多年下来啊，这随便哪一个人呢、啊，没有跟王室多多少少有所牵连。所以仓葛这个话呀，一说出口之后，晋国也非常的头疼啊。毕竟这是天王的赏赐啊，他是合法的来接收这些土地的。但是呢，晋国也不希望在王畿之内大动干戈，所以呢，他就跟杨凡的居民商量，让他们自由决定，说你们反正这个地呢是我的，你们想在这儿留呢，你们就得听我的话；你们不想留呢，哎，我出人出钱出力，我把你们迁走。结果，杨凡人在晋国强大的实力面前呢，最后也没有办法。然后呢，通通就都被迁走了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，嗯、请在微信中搜索公众号“一说春秋”。